0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng E esse é o episódio 7 do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA Eu estou gravando isso aqui no dia 4 de setembro Que é uma segunda-feira E vamos começar falando sobre a contratação de Randy Whitman pelo Orlando Magic Ele será consultor de Frank Vogel Consultor é um termo bonitinho para... É a gente falar que na verdade ele vai ser assistente técnico de Frank Vogel, que é tipo uns 15 anos mais novo que ele e tem a carreira muito menor do que ele, né? O Whitman começou, se eu não me engano, em 92. Ele parou em. Deixa eu dar uma conferida aqui para não falar besteira. Deixa eu checar no nosso Santo Basketball Reference. É, é exatamente isso. Ele começou a carreira dele como assistente técnico, em 1992, gente. Ou seja, ele ficou de 92 até 2016, direto, intercalando trabalhos de assistente técnico e técnico, né? Head coach. Então, ele passou por várias franquias aí e nunca fez nada, né? Sempre foi medíocre, medíocre. E ele ficou no Washington Wizards de é, Durante cinco temporadas consecutivas Ele saiu de lá com uma campanha De apenas 47,2% De aproveitamento né 178 vitórias e 199 derrotas E chegou aos playoffs somente duas vezes Nesses cinco anos É muito pouco para um time que tem John Wall, né? E um time que tá no leste, né? Que é a conferência mais fraca. E mas para ser assistente técnico do Vogel no Orlando Magic, tá bom, né? Ele teve que ele ficou um ano parado, um ano desempregado, e daí viu que não pintou nada para ele. Não sei se ele tava querendo, tava com o sonho de ir para alguma franquia para ser o técnico principal, né? outra vez, acho que quando ele viu que não ia rolar, ele aceitou essa, essa vaga que na verdade só surgiu porque o assistente técnico, aliás, um dos assistentes técnicos do Vogel, o David Adelman ele aceitou uma proposta do Denver Nuggets. Ele vai ser agora assistente técnico do Mike Malone lá. Então, abriu a vaga, eles deram uma sondada para ver com qual nome eles iriam substituir Adelman e chegaram ao Randy Whitman. Uh, e aí, nisso tudo, a gente só tira né, de toda essa... História aí, a gente tira que nossa, como o Washington Wizards perdeu tempo com esse cara, né? Cinco anos de Whitman uh, foi muito, cara. Foi muito tempo. Perderam oportunidades incríveis lá. E tanto é que na primeira temporada com o Scott Brooks. Wizards simplesmente é, fez a melhor campanha da franquia desde 1978-79, quando eles foram vice-campeões, é, eles ainda eram Washington Bullets, né, e eles perderam a final para o Seattle Supersonics. Então, em 2016-2017, né, a primeira temporada do Scott Brooks... A franquia já fez uma campanha de 49 vitórias e 33 derrotas, com 59,8% de aproveitamento. Que é a melhor campanha da franquia desde 78, 79. E Brooks teve praticamente o mesmo elenco principal que o Whitman tinha. Você pode até falar que ah, mas em 2015, 2016, Bradley Bill ficou machucado bastante tempo e tal. Tudo bem, concordo, ficou assim, mas a montagem do time foi mal feita, né? E ele foi parte disso, ele tava presente na no planejamento, né? Porque tinha uns nomes lá no elenco que pelo amor de Deus, né? Jared Dudley, Garrett Temple, hum, não dá, né? Teve que confiar nesses caras aí porque não tinha outra, outras pessoas para entrar em quadra. E quem Chancelou isso tudo foi ele E além disso E os outros anos todos né isso, Estamos só falando de um ano E os outros anos todos Que também o Wizards ficou Devendo basquete né Então acho que não dá pra comparar De forma alguma o que O é, Whitman fez Com o que o Brooks fez Em pouquíssimo tempo né? E ele agora O Whitman Aceitando fazer esse Downgrade aí acho que ficou bem claro que os dias dele como head coach acabaram, né? A não ser que surja uma franquia muito perdida, né? Tipo, Knicks, algo assim, né? Desesperado, ah, não precisam pegar um cara experiente. Um cara experiente tem 26 anos, 30 anos, aí, mas infelizmente ele não é dos mais competentes, né? Então, a não ser que surja alguma coisa desse gênero. Na frente dele, eu acho difícil que volte a ser head coach. Podendo de assunto, o Milwaukee Bucks dispensou Spencer Halls. Né? Ele havia chegado a Wisconsin em fevereiro, naquela troca com o Charlotte Hornets, né? ele e o Roy Hibbert, que aliás, um parênteses aqui, Roy Hibbert está sem time até, até hoje né? até agora nenhuma franquia fez oferta para ele é né? impressionante como a carreira desse moço despencou mas voltando aqui a Spencer Halls ele ele tem 29 anos, ele mede de 2 ,16 metros e nos últimos anos desde quando ele saiu do Sixers em 2014 ele já, ele já passou por Cavs Clippers, Hornets e Bucks. É muita coisa para três anos, né, gente? E agora acabou de ser mandado embora pelo Bucks. E é complicado, né? É um, o tipo de jogador cujo perfil está é, ficando difícil de ser manter um cara desse em quadra, né? Porque ele não protege bem o aro, ele não é um reboteiro fantástico, né? nos arremessos de média, é distância, e curta, é distância, principalmente de curta, né? ele, ele tem um aproveitamento baixo, né? em 10 anos ele nunca fez uma única temporada com aproveitamento superior a 50%, né? o cara está jogando há 10 anos, 2 metros e é 16, joga embaixo da sexta e tudo bem também que ele passou por vários times é, fracos, né? é, é, Sixers, Cavs, quando ele estava lá, o Cavs não era esse Cavs de hoje em dia, né? era pré-Lebron, Uh, o Charlotte Hornets está se reconstruindo aí há um tempão, ainda não. Mas, enfim, mesmo assim, um cara desse tamanho jogando embaixo da cesta é muito pouco, né? É muito pouco. Agora tem uma coisa curiosa em relação a ele: Spencer Halls é o único pivô com pelo menos 2,16m de altura na história da NBA que. Converteu mais do que 100 arremessos de 3 pontos em uma temporada com aproveitamento superior a 40%. Isso aí aconteceu na temporada 2013-2014, que foi aquela na qual ele iniciou jogando no Sixers e depois ele foi transferido para o Cavs. Naquele ano lá, ele ele converteu exatamente 128 arremessos de fora do perímetro em 308 tentativas. Uh, oh, só para você ter uma base, de um assim, termo de comparação, na temporada 2016-2017, que foi essa agora, a última, apenas dois jogadores com essa mesma altura ou mais altos converteram pelo menos 100 bolas de três pontos. Foi o Marc Gasol, que ele acertou 104 com aproveitamento de 38,8%. E o outro foi o Kristaps Porzingis, que converteu 112 com aproveitamento de 35,7%. Ou seja, os dois aí... É... Tiveram aproveitamento inferior ao Rawls, também converteram menos bolas de três pontos do que ele na temporada 2013-2014. Ou seja, será que se derem uma chance para ele aí chutar mais de fora? Ainda não dá para ele ter um cantinho em algum time aí, fazer tipo um Shannon Fry da vida, né? Um cara que entra em alguns minutos, chuta aquela bola de fora, sei lá, né? Pode ser. Vamos ver. E voltando ao que o Bucks fez Bucks fez isso por quê? Porque o contrato dele era, Ele só tinha mais uma A temporada Essa agora que entra 2017, 2018 É a última dele O, o contrato dele Acaba em julho do ano que vem E o contrato dele É de 6 milhões de dólares E Bucks dispensou ele e tá agora eles eles vão esticar esses esses seis nos próximos três anos fazer aquele aquela stretch provision lá que você uh, é dilui né o salário em várias temporadas fazendo isso eles ficam abaixo da, do teto salarial, ou seja, não vão ter que pagar aquela luxury tax, né? Aquela, aquela multa, né? Pelo fato de você ter infringido o tet. E além disso, eles conseguem criar espaço para pagar os salários de dois jovens aí, né? Porque ficou sobrando, tem agora espaço de dois milhões e meio, mais ou menos. Mudando de assunto, agora Dan Gilbert proprietário do Cleveland Cavaliers anunciou que ele vai investir 140 milhões de dólares para renovar a Quicken Loans Arena, né? que é onde o Cavs manda os seus jogos. Né? E com isso ele pretende que num futuro relativamente próximo aí né? nos próximos anos a NBA escolha a Cleveland para sediar um All-Star Game, né? porque isso é uma coisa que não acontece há um bom tempo. Né? Aconteceu somente uma vez em 1997, né? já faz um tempinho. Mas olha só como são as coisas, né? Uma notícia que seria ótima, né? O cara vai investir 140 milhões de dólares, é dinheiro para caramba até para um bilionário que nem ele. É... Deu margem para uma notícia, uma, aliás, uma especulação de que talvez Dan Gilbert estivesse planejando Transferir a franquia para uma outra cidade Isso porque o plano original Seria, na verdade, de gastar mais que isso E estender o contrato de locação Que vai até 2027 Estender até 2034 E ele deu uma recuada Ele falou, não, eu só vou gastar Só, entre aspas, né? obviamente Eu só vou gastar 140 milhões e o contrato fica do jeito que está. Bom, isso aí bastou já para as pessoas falar, não, e caramba, em 2027 ele vai sair daqui. Ele vai tirar a franquia aqui de o E daí ele teve que vir a público para falar que não, gente, não vou fazer isso nunca, eu prometo que eu nunca vou transferir a franquia, não sei o que lá e tal e da mesma maneira que ele falou isso outros já falaram e depois voltaram atrás ou fizeram outra coisa né? venderam a franquia né então é possível de fato que ele não que ele não a transfira ela para outra cidade estado enfim mas ele não falou nada sobre vender né se ele vender que foi exatamente a mesma coisa que houve com o Seattle né o Seattle Supersonics foi vendido O pessoal que comprou Falou, não, a gente não vai é, Sair daqui de jeito nenhum E tal, depois saiu né? Bom, mas isso aí é só uma Especulação daquelas Master, né, porque é um negócio que Talvez aconteça em 2027, assim, é, realmente É falta de assunto né? Gente Precisando de cliques aí <risos> É, cria esse tipo de notícia, entre aspas, né? e eu particularmente acho que nem ele, é, nem os eventuais futuros proprietários tirem cabs de lá, né? os caras estão lá desde 1970, né? agora, justamente agora que as coisas estão começando a dar certo lá, foram campeões, a marca tá mais forte, então não faz o menor sentido, né, você passar, sei lá, 47 anos construindo a marca e daí, não, não, vamos jogar isso tudo no lixo, e vamos mudar, vamos para St. Louis, começar do zero, não faz o menor sentido, né, mas sei lá, vamos ver. Bom, eu preciso dar uma satisfação aqui em público, eu já dei em particular, mas um eleitor lá do layup.com.br perguntou pra mim se eu não ia mais falar nada sobre o Big Three, né? Ah, Big Three, né? Aquela liga de é basquete 3, é contra 3 do Ice Cube. E quando Começou eu fiz um post sobre a liga, sobre como é que ia ser, quais eram as regras, os times, etc. e tal. E depois eu perdi o interesse completamente, né? Eu achei chatíssimo aquilo. Meu Deus, que coisa chata! eu achei meio frustrante também. tudo bem, né? Que tá todo mundo mais velho, né? Já já não treina com aquela com aquele empenho, isso é que treina, acho que alguns ali nem treinam mais nada. É, o tempo passou e tal, mas nossa, não deu para ver nem um sinal de alguma coisa parecida com o que era, né? principalmente Allen Iverson. Né? Eu tava muito afim de vê-lo em ação outra vez, né? E foi frustrante. Até ele faltou num jogo lá. Né? Tem umas coisas que tudo bem, o cara querer ser meio timaia, ser meio polêmico, ser meio, mas aí não dá, né, cara? O negócio depende dele muito, né? E o cara não vai jogar. E outra coisa que... Eu também não sei qual seria a fórmula correta, né? Mas eu achei que ficou muito chato é o fato dos times não terem identificação com as cidades, né? Porque eles fizeram uma coisa itinerante, né? Cada semana eles jogam em uma cidade e os times não têm vínculo com... Cidade alguma Então quem tá lá vendo o jogo é, Na verdade Tanto faz quem vai ganhar entendeu O cara gosta mais de um O jogador O outro gosta mais do outro Mas pra ele meio que tanto faz Se vai ganhar um, se vai ganhar o outro Ficou tudo um, tipo uma exibição Não um, um jogo mesmo isso aí, eu não sei qual vai ser a solução para isso Mas eu achei bem chato por isso também Até eu acho que a Fox estava passando Não sei se era tape, se era ao vivo Eu vi uns dois jogos lá, Ana Fox E eles mesmos não estão nem fazendo propaganda disso Eu fiquei sabendo por acaso que estava tava rodando lá Um belo dia, isso aqui é o tal do Big Three E daí fiquei assistindo lá, meu Deus, que coisa chata enfim é... desculpem se vocês estavam se alguém estava esperando matérias mais sobre a liga aí eu sinto muito mas não vai rolar pelo menos por enquanto porque é muito chato isso aí gente jogar é uma delícia assistir nem tanto bom para fechar o episódio de hoje eu vou falar rapidamente sobre um raio de esperança que brilhou sobre os céus de Illinois, mais precisamente de Chicago, né? Ontem o o calor do Bulls, Lauri Markkinen, 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 Markkinen Lauri Markkinen, ele é finlandês. Eu não sei falar esse nome direito, eu posso estar falando errado. Vocês me perdoem, porque eu não falo finlandês muito bem, mas eu acho que é Markkinen que fala. Enfim, o rapaz ele tem 20 anos, dois mais de 13 e ele tá defendendo a Finlândia, né no Eurobasket e a Finlândia ganhou da Polônia por 90 a 87 e ele foi o cestinha do jogo ele marcou 27 pontos com 45% de aproveitamento nos arremessos de quadra 40% nos três pontos e 100% nos lances livres e pegou nove rebotes deu umas assistências deu to roubou bola, menino completo, super ágil. Eu já coloquei lá no Facebook Layup Br, vídeo com acho que uns três ou quatro lances dele. Dá uma passada lá que vale muito a pena ver, principalmente se você torce para o Bulls, porque deu uma certa depre né depois que eles trocaram. Butler, né, e você vê que o negócio tem chão pela frente ainda, né, até reconstruir o time vai demorar um tempão, mas ó, quem sabe, né, esse rapaz aí, eu confesso que eu não acompanho Euroliga, as outras ligas espanhola, liga italiana e tal, tem um pessoal jovem aí, super antenado com tudo isso aí que manja pra caramba, eu não manjo, de vez em quando eu pego um jogo ou outro, assisto uns 10 minutos, 15 minutos, mas eu confesso que eu não tenho muito tempo para fazer tudo isso não, acompanhar tudo, se eu já faço coisa demais com o meu pouco tempo, se eu fosse fazer isso também, eu ia ficar meio maluco, mais que eu já sou, mas... O rapaz, quem já viu ele jogar, acompanha ele faz tempo, diz que isso aí que ele fez ontem é meio que rotina para ele. Então, vamos ver, né? Seria muito bacana ter um cara desse nível técnico aí. Claro, também vamos... Isso foi um jogo e... Euro, basket é uma coisa, NBA é outra, né? Não dá pra gente... Ah, não, o cara vai fazer isso lá, de cara? Hum, difícil, né, gente? Difícil que ele... Estreia fazendo 27 pontos por jogo lá, né? Mas é um bom sinal, né? Eu acho um bom sinal quando tem essas performances acima da média. Assim a gente tem que falar sobre isso, né? Um negócio bacana. Pior seria se o cara tá jogando num nível técnico mais baixo ali, né, contra adversários mais fracos e o cara não joga nada, né? Daí ia ser ruim, mas não o cara tá mostrando serviço. E vamos ver, vamos torcer para que... Quem sabe, né? Quem sabe o Paxson e o Fórmula não são tão ruins assim. Eles tiveram uma jogada genial e esse cara é o novo Michael Jordan. né Michael Jordan branco. Vai saber, né? Vamos ver, né? E eu vou ficando por aqui hoje. É... Deixar um lembrete aí. O pessoal que assina a newsletter aguenta a mão aí, porque a edição 21 está saindo do forno, eu prometo, na qual eu estou falando sobre o que aconteceu é, na free agency com os times da divisão central, então aguenta a mão que está chegando aí, se você ainda não assina a newsletter do Layup, é só entrar em layup.com.br barra newsletter, coloca seu nome, e-mail, time para o qual você torce, se é que você torce para algum time, e você vai começar a receber gratuitamente periodicamente as newsletters. E eu, como eu já falei outras vezes, eu não vou ficar enchendo a sua caixa de entrada com um monte de mensagens que você não quer, né? Eu já passei por isso com outros sites e cancelei a minha inscrição porque isso é muito chato. Então eu prometo que eu não farei isso. E, e está chegando, está chegando entre hoje e amanhã a edição 21 será publicada é isso, eu vou ficando por aqui, espero contar com a audiência de todos na quinta-feira que vem abração, tchau, tchau